0: Tema 3. La ética y otras. Formas de saber. Para terminar de despejar el camino de la reflexión ética conviene perfilarla aún más, ahora distinguiéndola de otras formas del saber que tienen que ver también con el comportamiento humano, pero desde otros puntos de vista. Las ciencias experimentales se limitan a los diversos aspectos descriptivo-cuantitativos, otras ramas de la filosofía no parten de la específica perspectiva moral, y la teología moral se inicia con verdades reveladas por Dios. En cambio, la ética es una ciencia normativo-cualitativa, específicamente moral y estrictamente racional. Diferentes datos, métodos y leyes. A distinción entre la ética y las ciencias experimentales o positivas, está Yacía y Bey, tanto por sus respectivos puntos de partida como por sus métodos. Pero es J.Y. a ese insistir en este punto, pues el creciente prestigio de las ciencias posit alimenta el intento de aplicar a la ética la metodología científico-positiva. 5 IE supone con ello la ética ganar la objetividad, cuando en realidad se le vacía el sentido. Las ciencias experimentales y la ética difieren por sus datos y método. En las ciencias experimentales los datos de partida son sensibles, de natu. Raleza material y cuantificable. Y el método correspondiente a esos datos es el de la medición, la comprobación empírica, en el marco de la predicción de hipótesis, y la definición de leyes. En la ética los datos de que se parte son hechos originarios, de naturaleza peculiar, las vivencias de la obligación y de la preferibilidad absolutas. Tales hechos no son sensibles ni materiales, no son cuantificables sino cualitativos. También hay otras vivencias no sensibles, además de las morales, por ejemplo, las estéticas. Y el método de análisis, contraste y definición de criterios se basa en la introspección psíquica, que detecta las experiencias correspondientes, y en la intuición intelectual, que compara, ilumina, define lo esencial, objetivo, de ellas para luego enunciar también leyes. Y también se distinguen por el tipo de leyes o juicios en que concluyen sus análisis. En las ciencias experimentales, las leyes son descriptivas, leyes de la naturaleza, física las cuales buscan o constatan regularidades de lo que las cosas son y actúan de hecho. En la ética, las leyes son valorativas y normativas, con carácter absoluto, o sea, leyes morales, ellas no constatan cómo es el comportamiento humano, sino que señalan cómo debe ser y cómo es preferible que sea. Naturalmente, la ética necesita una base descriptiva que identifique las vivencias que son su punto de partida. Pero lo que le interesa de ellas es lo moral que contienen, su exigencia y su preferibilidad de que sean así o de otro modo. Así, mientras las ciencias positivas nos dicen cómo son las cosas, la ética no señala cómo es bueno o mejor que sean, cómo deben ser. Por ejemplo, la relevancia de cuánto se miente de hecho es mínima solo para efectos pedagógicos posteriores, lo esencial de la ética es aclarar si la mentira debe ser o no, si es bueno que sea o no. Lo cual sitúa a la ética un curioso perfil, como entre dos planos, el real, en cuanto a su experiencia y exigencia, y el ideal, en la medida en que apunta y pide acciones casi nunca así hechas, sino por realizar. De la ética esperamos luz para ver los deberes que hemos de cumplir, lo bueno a que aspirar, el ideal de vida por consumar. Ciertamente, todo ello apoyado en lo que somos, pero impulsándonos a lo que debemos ser, a nuestra mejor posibilidad. Llega a ser el que eres. Píndaro, Pitia 2. 1.2. Irtentos de reducción. Sin embargo, a pesar de estas diferencias tan claras son muchos los intentos de reducción de la ética a alguna ciencia experimental, alterando su punto de partida y método. El resultado inevitable es la disolución de lo propiamente moral en lo físico, de lo valorativo y normativo en lo fáctico, en definitiva, de algo específicamente humano, la capacidad de vivir libremente algo absoluto, en lo común a los animales y a las plantas, esencialmente relativas y condicionadas por su entorno. No se puede entender el empeño de esta reducción sin suponer en él un prejuicio materialista que se niegue a admitir la experiencia ética. Los principales modos de reduccionismo de la ética a las ciencias experimentales son o han sido: el psicologismo, que trata de explicar toda la moralidad en términos de procesos psicológicos y fisiológicos, explicando, por ejemplo, toda convicción como una idea psicológicamente fija, o toda obligación como una mera obsesión. El biologicismo, que declara la vida como el valor supremo e intenta explicar las experiencias morales de modo biológico y orgánico, sea basándose en los instintos, sea explicándola neurológicamente. El sociologismo, que concibe la ética como, ciencia de las costumbres, que los hombres viven de hecho en cuanto miembros de una sociedad, y cuyo método fundamental y definitivo son las encuestas y muestreos de tipos de conducta, no solo absteniéndose de toda valoración de tales costumbres, sino declarándolas moralmente neutras, cuando no buenas en cuanto mayoritarias o útiles. La llamada, metaética, que atribuye a la ética únicamente el análisis del lenguaje en que se expresan los juicios morales, traduciendo los sentidos morales a meros usos lingüísticos que comunican hechos éticamente neutros. El emotivismo, que ve los datos morales como sentimientos o emociones carentes de toda normatividad y objetividad. Obstante, todos los estudios de esas ciencias en sí mismas, psicología, biología, sociología, lingüística, no son despreciables para la ética. La puede y fe y complementar y auxiliar, describiendo el campo humano sobre el que fe ética se pronunciará y operará. Pero no la pueden suplantar ni sustituir, ses no dan el salto valorativo y normativo propio de la intuición y reflexión a orales. Dos ética y otras ramas de la filosofía. La relación entre la ética y las demás ramas de la filosofía es evidentemente urucho mayor. Todas ellas parten de la experiencia en un sentido no reductivo ya que, sensible, y, además, aspiran a un saber último e incondicionado. 2.1. Relación con ciencia sobre el hombre. Es claro que las disciplinas filosóficas que atienden más directamente al ser humano, como la antropología y la psicología, poseen un parentesco mayor con la ética que aquellas que centran su atención en otros campos, como la lógica o la filosofía de la naturaleza. Naturalmente, sin perder de vista que, al tratarse de formas de saber últimas, todas se relacionan entre sí de una u otra manera. Parafraseando a Aristóteles, puede decirse que la entera filosofía está en todas y en cada una de sus partes. Esto se ve con más claridad cuando pensamos en la metafísica, ciencia de todos los seres justo en cuantos seres, considerándose con razón como la filosofía primera, en el sentido de ciencia más general. Aunque, desde el punto de vista del saber más necesario para la vida humana, la filosofía primera es precisamente la ética. La relación que se acaba de señalar subraya la comunidad y hasta cierta unidad de las distintas ramas de la filosofía, e incluso la fundamentación de esas ramas en el tronco de la metafísica. Pero esto no impide que cada disciplina filosófica posea su específica perspectiva, su propio campo de experiencia originaria y sus peculiares conceptos fundamentales. De otro modo no podría hablarse de diversas disciplinas filosóficas, cada una mirando la entera realidad desde su punto de vista. La realidad es tan rica que admite centrarse en diversas parcelas y considerarlas de distintas perspectivas, como ocurre también en las ciencias naturales. Pretender una absoluta uniformidad es desconocer la limitación del conocimiento humano o, casi peor, encorsetar la realidad según un molde preestablecido. La ética mira la realidad humana y desde el punto de vista de su valor y su corrección. Es específico de ella carácter valorativo y normativo. Su campo propio de experiencia son las vivencias del sentirse obligado y del preferir absolutos, que dan origen a los conceptos peculiares de bien y mal moral, de debido, permitido y prohibido, de responsable, meritorio y culpable, de laudable y reprobable, etc. 2.2. Equilibrio entre unidad con toda la filosofía y especificidad de la ética. Así pues, si queremos hacer justicia a la ética habremos de respetar equilibradamente estos dos extremos, su unidad con todas las ramas de la filosofía, que al menos se ocupen del ser humano, y su especificidad propia. Un excesivo acento en lo propio y específico, desgajando el saber moral del resto de la filosofía, puede dificultar un juicio claro de aspectos de la persona o de situaciones en las que actuar. Un desproporcionado acento en lo general y común tiende a obviar el carácter originario de las experiencias propiamente morales, difuminando el sentido de lo moral y encajándolo en un discurso distante de las necesidades más profundas y urgentes las morales de la vida humana. Además, tal enfoque generalista, desde el que se derivara luego la ética, exigiría primero una fundamentación filosófica global de toda la realidad. Lo cual parece, hoy por hoy, muy difícil de hacer y de aceptar en general. Lo más adecuado entonces, teórica y prácticamente, es detectar e iluminar las experiencias propiamente morales, acudiendo a otras ramas de la filosofía, sobre todo la antropología y la psicología, solo cuando se requiera más claridad en algún punto, por ejemplo, la dignidad o la libertad humanas, y extraer de esas mismas experiencias nociones y leyes hasta donde sea posible. Un buen ejemplo de ese equilibrio es el discurso ético de Aristóteles en su ética Nicómaco trata de combinar la intuición directa de la experiencia moral y el apoyo en la concepción teleológica de su metafísica y su antropología. Aunque el logro de este maridaje sea a veces discutido, pues en verdad no termina de verse porque Aristóteles no aprovechó más la influencia de Platón, especialmente respecto al papel del amor, como más adelante acentuaría el cristianismo. Mutuo enriquecimiento y compatibilidad. La diferencia y relación entre la ética y la teología moral es la misma que entre filosofía y la teología en general, pero restringiéndose al campo del comportamiento humano. La filosofía parte de datos de experiencia natural y necesita ver las evidencias de su avance con sus propios ojos, con la evidencia que cabe ver al ser humano. La teología parte, además, de otros datos conocidos por revelación, creyendo en su verdad sin poder verlos con evidencia, pues no son ni anticipables ni plenamente comprensibles por la mente humana. Para la filosofía, la teología supone una ampliación de su horizonte, pero no de su cometido. Y aunque ve su contenido solo desde lejos, necesita saber que está ahí, pues es consciente de las respuestas que no están a su alcance. Para la teología, la filosofía es un aliado en el esfuerzo que requiere, inexcusablemente, para entender mejor y extraer consecuencias de lo revelado. Ambas, la filosofía y la teología, se necesitan y deben estar abiertas una para la otra, y su neta diferencia hace posible precisamente su mutuo enriquecimiento. Desde la fe cristiana sabemos que el hombre ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza, participando de su razón y de su amor. Por tanto, no es posible que la revelación y la razón y amor humano se contradigan, son de suyo compatibles, aunque a veces no veamos cómo. En concreto, la ética y la teología moral se ocupan de lo mismo, del comportamiento humano en cuanto bueno y debido. Pero la filosofía cuenta solo con las fuerzas naturales para conocer, amar y practicar lo bueno y debido, mientras que la teología moral dispone de datos revelados y de la ayuda divina para conocer, amar y practicar lo bueno y debido para el ser humano. Precisamente el carácter práctico de la ética y de la teología donde se requieren y combinan el conocer, el amar y el obrar hace que el mutuo enriquecimiento sea aquí muy claro pues las fuerzas humanas para alcanzar lo bueno y debido absoluto son claramente insuficientes, como ya advertía incluso Platón tanto para conocerlo, como para amarlo y para vivir conforme a ello. 3.2. La cuestión de la ética cristiana. Por último, algunas palabras acerca de llamada ética cristiana, que parece situarse entre la ética filosófica y la ética teológica. ¿En qué sentido puede existir algo así? puede existir en el sentido en que la fe influye realmente en la experiencia y en la entera vida moral del creyente. E influye, aunque indirectamente, tanto en los contenidos de la ética, en los principios morales que inspiran al creyente, como en los motivos de su obrar, lo que le mueve a cumplirlos. a. Influye en los contenidos de dos modos. Primero, seleccionando los principios morales de entre los comunes en las culturas. Segundo, configurando, como un mosaico de esos principios, un ideal moral característico, la persona misma de Cristo. B. Influye en los motivos invitando a obrar por amor, tratando de imitar a Dios que es amor, y haciendo así de la ética cristiana una ética del amor a Dios y a todos los demás por él. Y si la fe cristiana influye decisivamente en cierto tipo de vida moral, cabe un discurso filosófico sobre esa conducta, un discurso que solo hará justicia a su objeto si comprende al menos esa fe. Es decir, la ética cristiana es la reflexión filosófica sobre la experiencia y vida moral del cristiano impregnado de su fe.